0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。过去一年，我们做了很多跟高龄长照相关的节目，有包括老年的医疗啦，或者是日常的规划啦，当然还有一些照顾的安排跟资源。不管你是呃现在站在照顾者的角度，或者是你觉得哇，自己其实距离。呃，那个时间也不远了，好像也应该可以开始思考一下，想一下。我相信，其实，在我们的节目讨论过程当中，都有得到蛮多的一些资讯，当然也可以为自己做一些安排，那也不会觉得很陌生。那其实三明治时代的我们，真的是比较辛苦。我总觉得这是人生当中最辛苦的一个阶段，就是你上有老，哎下有小，自己的身体也不见得有多好。大概像这样的一个状况之下，你会觉得有很多很多的压力。可是，嗯、呃，我觉得不能不瞻前顾后，这是一定要的，因为我们现在在看我们的父母亲，其实就等于是看着，也许不是很久以后我们的自己哦。所以，呃，变老这件事情真的是比想象中要快。像是我讲过好多次了，根据国发会的统计，大概到二零二五年，也就是明年而已。之前前几年在讲二零二五年的时候，好像觉得还很久，哎，现在转眼已经二零二四哦。其实到明年的时候，我们就会进入超高龄化社会，就是有超过百分之二十的人是65岁以上。那这的意思就是，可能每五到四个人当中，走在路上就有一个人他其实是六十岁以上的长者。所以变老这件事情是个必然，但是。怎么样能够老的健康，或者是像之前我们聊过很多次的，让老化这件事可以慢一点来慢老？我觉得是现在大家要注意，而且也要去学习的。所以今天呢？呃、嗯，也找了好朋友，也是畅销书《慢老》的作者、前康健杂志总编辑黄慧茹来节目上聊聊天，看一看他的慢老。从一开始跟大家聊到现在，他自己的体悟，这些年来，哎，有没有什么样的又不一样的感受跟变化？我觉得这是可以一直讨论下去的一个话题，而且是随着可能我们自己的周遭的嗯改变，或者是。资源可能也越来越多，我觉得这些东西都是可以一直在调整的，所以在这里非常的开心，再次请到慧茹老师到现场，欢迎慧茹
1: 。童文好，各位听众朋友，大家好，我是慢老的慧茹。
0: 我要问你一个问题哦，<笑>这又要问了，可能之前没有问的这么直接，因为我们一直在讲，你看你的书《慢老》啊，<对>《活老》啊，活好
1: 了，活好，然后现在又要出二点零版的《慢老》对，对就是因为五年后嘛，就是不只是我老了，老是没有放过任何人的，嗯、我的读者也老了，嗯，其实全世界都老了。老了，台湾也老了。就是说，以前我们在讲超高龄社会，每次人数这些都觉得很远，对不对？很远。
0: 就我说的二零二五年，我、啊、感觉很久以前，已经近在眼前了。明年
1: ，就像童文讲的，也是有一些体会、嗯、体悟，或是有一些观察，嗯、所以在二点零就会提出一个对于台湾超高龄社会，或是我们怎么去面对这个事情的新的一些看法了、啊。哎，那我问你哦，
0: 嗯、你什么时候开始脑中萌生这个“老”字？就是觉得自己，你什么时候、嗯、你有没有一个点？你知道之前我曾经呃听过大家在讨论，就是、说哎，你什么时候觉得你老了？然后有人说，就是突然间发现，哎，我报纸的字或者书的字<笑>看不清楚，我觉得那个冲击很大，而且是越来越不清楚的时候，那个冲击越来越大。这个我觉得有重。然后还有人就是说。当发现什么办公室的同事是两千年出生的时候，<笑>每个人都有一点不太一样。你自己呢
1: ？我演讲的时候也常常来问大家说，你自己对你而言那个什么是老的瞬间，老的定义？那我自己会说，我有一次去那个丰富大广场去买那个日文资料，嗯、他楼上有日文书店嘛，那楼下一个我很爱吃的面包。嗯，那我在一楼的时候就遇到那个信用卡的业务员，我想大家都跟我差不多啦，多一张没关系，但也不差那一张。对。然后他就一直跟我讲讲讲讲讲,讲,讲到我都差一点快被他说服了。直到他说：“嗯，阿姨，帮我冲一下业绩。”<笑>他说他今天还没有开始。哎呦，马上掉头就走吧！<笑>是的，<笑>阿姨，你才阿姨嘞，你全家都阿姨。<笑>这不是我们常说。接下来的，<笑><笑>我跟你那是第一次，可是后来就很常被叫阿姨了，怎<笑>么去全面什么的，阿<笑>、啊、姨这个是什么买一送一之类的。
0: <笑>不行，哎、欸，我跟你讲，这个真的不行，这个真的冲击太大了、啊。或是你跟他讲，<哪>或是
1: 买衣服的时候，三百九，你说可不可以三百五？他说：“阿姨不要杀价。”<笑><笑>以后为了不当阿姨都不敢杀价
0: ，<笑>多少钱好？<笑>我真哦,哦不行，哦那真的是太受伤了。<笑>你后来有办吗
1: ？我都要没办了，我真的是带着创伤的心，<笑><笑>日文书也不能去买了，然后<我><笑>面包也没办法去、哦、去买，眼泪都出来了，<笑>就逃回家。<笑>但是它就是一个契机，让我去思考，<笑>就是说我们为什么那么怕被人家视为老老？好像去了另外一个国家，他是属于另外一个国度的人，为什么这么怕老？哎、欸，我跟你讲，我最近
0: 刚好聊完一个话题，嗯、就是我在飞碟。节目，我觉得那个也会是，尤其是女生，对女生来说就是那个老的那个瞬间，就是开始，比如说，因为我们的生理，女生就是有个月经嘛，嗯，嗯嗯当年月经开始，哎、欸，跟以前不太一样，比如说这个来的时间突然间这个延长了，或是什么，嗯，那种开始进入好像要更年期的，哎、欸，我发现那个焦虑很多人都有、欸，哎，嗯，因为那是一个完全身体上的一个展现，生理上的展现，嗯
1: 嗯、所以我说老这件事情哦。你生理上有的时候很难定义，对，嗯、呃，因为反正刚,刚有问我说老有没有定义，是有定义啊，它就是随着年龄增长，所以你会有一个渐进不可逆的各种功能上啊，或者是你器官上的一个衰退，最后各种衰退啦，它导致就最后就是死亡。所以你刚刚讲这个，我觉得老是不可逆，的确是不可逆。但是我的书问上一本，或是后来写的《慢养功能激励》，都在讲一件事，就是老不可逆。但衰者否，就是我们可以对抗衰，就是老跟衰这两件事，不见得一定要合在一起的。但老会让我们知道，说就是时光是这样一直流逝的、啊，所以我们要更珍惜所有，<笑>珍惜彼此啦。所以尽可能跟大家好朋友这件事情。或是父母之间的各种缘分啊，亲子之间的缘分也都是不要觉得说很多事情是随缘，很多东西还是要经营了、啊、等等的。嗯、所以我是无论你的各种研究，我都没有说要活得很长寿，
0: 嗯
1: ，或者是说这个二点零，我比较提出的看法是说，尽可能延长健康中年，缩短你的老年，对。对，所以后面有很多很多的各种的做法、啊、吃啊、运动等等等等，所以不会说要大家越活越老。因为我有一个跟大家完全不一样的经验，就是我在做康健总编辑的时候，我曾经去做过那个约束体验
0: 。什么叫约束体验
1: 、啊、就是约束，你知不知道？就是我们在做机构的时候，嗯、会因为各种理由把你绑起来，哦、对就是因为安全的理由，<对>就是你会把鼻胃管啊、尿管啊，或是会扣啊、扣尿布啊，或是你会跌倒等等，就把你绑起来。嗯、所以我曾经去体验那个。被绑起来的感觉，还有穿上假的尿布做假的大便，用胃针做的大便，嗯，所以那真的是人生最长的五个小时。然后那个感觉不是不方便，是屈辱，你感觉自己像个物品，因为你连枕头滑掉你都没有办法去把它拉回来，嗯。所以我们其实也看过我们的长辈所谓长寿的生命品质，但你也不想那样。何况我有一个这个样的经验，你就会认为说你应该要花很多的。奋战啊！而且要从现在开始，为你生命最后的十年的生命品质而奋战。而那个奋战也不只是为了你自己哦、啊，就说你不想要过那样的日子嘛？就算是你一世风光，你最后十年躺在那，里，大概也很难觉得说你人生很美好。另外，你也要为你所爱的人啊。就是当你倒下来的，问你的晚辈，他是前途看好的教授，或是我身边那些很聪慧的企划，或是很专业的录音师，他们都是要一系之间就要变成不专业的看护或照顾者。所以，为了他们，为了你自己，你都应该要开始对这件事情有所警觉，而且付诸行动。嗯、主要我的二点零是在写这些，不过我写写些写到后面哦。我在后记的时候，反而有不同的看法，就是说，感觉好像是为了不要失智、不要卧床，我们为了人生生命的最后的十年的生命品质在奋战。但其实也不尽然，你是事实上是为了此时此刻，嗯，因为你那样过，假如说你吃的好好的，你好好睡，你好好运动，你此时此刻你活得更好啊，你会觉得你这此生好像这样过很棒，不虚此行。所以不只是为了那些。看起来是十年后不要躺在那、不要失智的事情，是为了你此时此刻会过得更好
0: 。请你讲这个，我有点感觉，就是说我在年轻时候，嗯、因为我的工作是比较高压性的嘛，嗯、即便到现在，其实我们还是蛮有时间压力的工作，那蛮有高压性的工作，身体一定不会好的。所以其实像我的昔日同事们，主要是电视台的同事们。嗯其实折损率都蛮高的。我今天早上才在跟那个谢文宪宪哥聊天，嗯嗯因为今天早上刚好我在做节目的时候，因为我有直播嘛，哎，有一个 YouTube 上这样跳出来，一个是我的闺蜜，那真的是我的人生闺蜜，一个非常非常好的一个女孩子朋友的账号，照片是她，但是讲话的应该是她的妈妈，她妈妈用她的账号。我那时候看到吓一跳，就问了一下说：“哎，嗯、呃，什么什么妈妈是你吗？是是你吗？”这样子，然后。我那时候当下有一点点哽咽，原因是因为我这个很好很好的朋友，她三十二岁就过世了。嗯，她是一个非常漂亮的女孩子，能力又强，但她得了一个很罕见的癌症。她在美国不断的抗癌，不断的手术，两个月就要重来一次，两个月这样，最后她呃就是选择安乐死，而且是在美国可以安乐死的州，就到那边安乐死。她妈妈用她的账号跟我打招呼，我那时候吓了一跳，嗯、因为这是我非常重要人生中非常重要的人。然后我看到的时候我就哽咽，我突然间就。有点说不下去，然后那时候宪哥就拍拍我，因为他在旁边看到我眼眶红了，他就拍拍我，他就跟我说：“他说我们人生当中哦，到了这个年纪，这样的朋友真的不少，嗯、就是摆在那里，你舍不得删掉他，像哦，嗯、你说你的手机里面一定都有跟他的通讯记录，嗯、可你舍不得删掉他，然后突然间他突然跳出一个东西，你真的会吓一跳，他回来了吗？还是怎么样哦？嗯、所以他就讲，他就说啊，我们到这个年纪哦，真的就是。”把握当下，就像你刚刚讲，你就说啊，我想着说五年后、十年后，我因为不要那样，所以，我现在要怎样、嗯、怎样？可是其实真的，我们实在是很不知道以后会怎样。是啊，像我妈妈哦，我妈妈就我像我以前那个工作这样子乱七八糟都没有在为自己的生活好好打理。可是我妈妈因为很早就是家庭主妇了，所以她就努力的健身，就是爬山啊，干嘛干嘛。嗯、她是我们家最会动的。但到了前几年，突然间开始有一些脚步不平衡的问题，做了各种各样的检查都没有办法找出原因，嗯、那他就非常的沮丧，因为他会觉得，嗯，他为了不要。做了这么多，对他做了这么多，嗯嗯嗯，然后我就在想，对，如果是我的话，我可能就会觉得，哎，我活该，<笑>你知道，就是我以前都这样搞我的身体，嗯、所以我现在如果说怎么样，真的是以前不好好珍惜。可我妈妈就觉得她这么的认真，嗯、也就是你刚所说的一种，我因为想要怎么样，我为了那样的目的而去做了这么多努力，嗯、然后到时候万一不是这样的话，其实我可能会觉得更难受。嗯、可是另一方面。我觉得一个另外一个重要就是你在任何当下
1: 你都是活得好。对我
0: 觉得这种观念就是你睡得更好，然后你吃
1: 得更均衡，更享受你的食物，嗯、然后你更有活力。其实你也不枉你那几年，虽然看起来是努力，嗯、事实上你是过得更好。就像
0: 我现在看惠如啊，嗯、我真的觉得啊，<笑>就我每次看到你都觉得你比上一次更好哎、欸。谢谢。你现在又比你出慢老的时候，那时候来上我节目之后，我觉得看起来更年轻。五年。认真的想问你干嘛了你？哎、欸，其实你一定做了什么？没有。其
1: 实，<笑><笑>其实我编辑啊、呃、也有问我像什问你因为我上面都有做瑜伽的示范，然后当年五年前就是呃比较肉一点。<笑>
0: 哎，我倒没有，因为你今天很冷，你知道吗？会有穿一大堆，我看不出到底是那个身材 s h a p 我看不出来。<笑>对，可是我说的是你整个人的气色哦，<对>看起来皮肤状态啊，气色状态啊。你看五年过去，完全没
1: 有老的迹象，就你好像把老这件事情 freeze 住。我觉得也不是，嗯，其实像你刚刚讲的那些眼睛啊。头发越来越少啊，皱纹啊，斑点啊，嗯、就是说老，我们不可逆的事情，我通常都还是会发生。嗯、但是摔老这件事情，我就会尽量的去做各种的事情。而且你也
0: 很明显的感受到，当你有做一些什么事的时候，它
1: 确实
0: 有给你身体回馈。
1: 嗯，嗯也不止这些、哦、我跟你讲，其实我这次书里面跟上一本有比较不一样的写的东西，嗯、例如说我会想到学习这件事情。然后我也想到预习被照顾，但我们就是开始有些身份上的转换，开始有某种程度的照顾者嘛。所以你在那个过程中，你也会想说，你照顾了你的父母，到时候谁来照顾你？嗯、那我们这一代对于照顾的这个看法、议题，以及这个时代的改变，例如说 2.0 未来可能有长到 3.0， 我们如何有一些不同的看法跟不同，例如说你说不同资源的运用，对这些事情，我们都可以开始去思考。然后你心目中。你想要怎么样被照顾啊？嗯、你拔屎拔尿的时候，希望那个人是谁啊？你想要跟谁住啊？然后你愿意住机构吗？你愿意被插管吗？这些事情，你事实上也可以在照顾的过程中开始去形成你自己的价值观。嗯，有机会也是可以跟未来可能要彼此做决定的人可以开始讨论。嗯，因为突然发生事情，例如说张曼娟老师他们那种，就是很一些时间，其实常常变成照顾者或是被照顾，都是一些事件。那大家都是手忙脚乱呐，都不知道到底要怎么样。那你如果现在有机会，就可以开始思考，开始去沟通，我都是觉得是好的。好，讲回来就是学习这件事情，也开始会让我思考。就是说，我们从以前到现在哦，所有学习都是强制性的。以前读书的时候是为了拿文凭嘛，为了一个好工作嘛。到了工作的时候，我们可能需要拿一些证照，或是工作所需的一些专业的需求。或是我们在办公室的人际运作这些事上都要学习。可是当这些通通都没了，你没有名片了，你没有 title 了，开始之后你要怎么去学习？但很多人就觉得说：“哦、啊，这是我应得，我要开始很放松，把大脑放在那个摇椅上。”就很多人开始就是吃喝玩乐。可是你又一方面又很担心说那一面走过来，因为我有一种经验在接运上，我就觉得我这跟他一定有某种程度的连接。但是我怎么想都想不出来他是谁。嗯我们又很担心这种事情，那我们一方面又开始不用老的变老，不用新的变老，嗯，本身是很矛盾的。就是一方面就觉得说啊，我已经这个年纪了，我为什么不可以放放松松啊，吃喝玩乐？那一方面又担心那些事情，所以我就觉得学习、享受学习，我们对于学习要有一个新的看法跟定义。例如说，嗯、我们当然不可能用靠学习去干嘛了啦，哈，就是。功成名就啊，或是名利上的追求，那我们要怎么去乐在学习？我是想说，我们应该都还要抱着一个玩心，嗯，就是好玩呐、啊，各种好玩可以让你进去 f l o o r 心流，忘记时间的那种各种好玩啦、啊。例如说我，我也我最近啊，登录一个 AI 的机器人，你可以跟他练习英语口说，嗯，完全免费的。但是就觉得很好玩。他问我说：“你这周过怎么样？”我说：“还好啦，跟平常差不多，写一个专栏啦，教瑜伽、啊，呃，我要去上一个节目。”然后说哦是什么样的节目呢
0: ？跟你聊天就对了
1: ，类似这样子。哎，
0: 那搞得很真哎！哎，不是，那你如果讲错他会纠正你吗
1: ？最后他可以类似的你刚刚讲的，然后文法的建议，你就发现嗯，感觉文法不会错，但是都很台式的英语。对对，他会给你建议说，其实真正的 native speaker 对，可以他们是会这么说，所以中间还是会学到一些有趣的事情啊。真不错，等一下跟我讲，好，他都会给你。嗯
0: ，就类似
1: 这样子，就是你。你可能也不是说工作上需要再用英文干嘛采访我，大概机会也不太多了。但是你在过程中很好玩啊！
0: 哎、欸，可是慧茹，你看哦，刚刚我们讲到一个时机点，就是说你在什么样的时机点会去想要做一些改变？应该这样讲：，通常如果我们还在一个很高压的状态，然后你还是在一直不断的被推着走的状态，比如说，好像我们现在可能还有高度张力的工作，还有小孩，对不对？嗯、如果有小孩的话，真的是。非常无法去控制自己生活的品质，那再加上可能也许呃有长辈要照顾，哦、对，也是耗掉你很大的一份心力。嗯、通常在这种很混乱的情况之下，嗯、通常我们可能不会去做什么改变。嗯、你知道我意思？我懂、嗯。我没有余力，也没有多余的心思，<懂>所以一般来说，我们看到很多人哈、哦，他突然间。有一个比较大的想法改变，比如说像我刚刚说，我早上跟宪哥聊天，然比如说他在二零一九年离癌之后，他有一波改变，嗯、还有在二零二二年他父亲过世之后。它有一个很大的转变，通常会是在我们人生当中很大的一个转变，嗯、自己生病，嗯、或是家人离世，或是呃，比如说像慧如可能是在工作做了一些变化，对，在没有预料到的状况之下有一些变化，嗯、一定要这种状况之下，你才会想到我应该要做一些改变嘛
1: ？其实多数的人都是会在那种大的危机 crisis、嗯、的时候，才被迫的做转变。嗯、对啊。但是你可不可以不要这样呢？就是说那个代价太大，例如说你突然离癌，那个背后的代价太大了，嗯、或是家人。当然我们都知道那个有些事情不能控制，但是你要想想说，你做那个变化，你要先想说，你要先照顾好自己，才有可能照顾好别人。你那个余裕是要为你自己创造的，嗯、所以你要想说，你有没有可能做那种不要说大的改变，小小的改善都好，各种改善，嗯、例如说。你觉得你整天都很忙，你没有一点点时间给自己。可是你在做捷运回去的路上，可不可以就不要划手机，好好的做至少两分钟的呼吸，嗯、闭着眼睛做呼吸？其实那个可能就会让你有一个至少这个两分钟的是你的 me 就是我只是举例，也许你觉得这个例子很烂，你根本不喜欢、哦我。我觉得这个例子很好、欸，因为有些人可能不喜欢这种东西。但是各种啦，就是你可以为自己去创造，或是说你从捷运出来走到你办公室的那个，你可不可以用心走每一步都用心走，创、嗯、造你跟你自己相处的机会。就是你为你自己创造的各种小小的改善都好，不要被迫的改变。我是这样想的，而且。你这些小小的改善啊，未来你真的遇到那个被迫的大改变的时候，你也会比较有能力去面对。对，比如说像你刚刚讲的这个，我觉得就很好。我在讲
0: 啊，真的，哎，你看我们每天好像都挤不出任何一点时间，可是当你真的最后挤出时间，可能就是躺在床上。我们说那个妈妈熬的不是夜是自由，就是这么来的嘛。哦、对对对,对，旁边有一个人也是点头舞蹈算。<笑>我问你哦，你那个真的到最后躺在床上，你有那个好好的照顾一下你的心吗？还是在那边划手机，划那些很无聊的短影音？<笑>嗯、对其实现在就是这样子。嗯、你说真的完全没有时间没有，我搞不好我一天真的有半个小时时间在划这些东西
1: 。有人说他。是一个成人的数位奶嘴，有点像就是负面情绪了，焦虑、无聊、烦，你都会画。
0: 可是画了之后，到底有没有被 c o 到？我在想这件事情，在当下我可能会觉得哦，好好笑哦，什么什么，它那这样不就
1: 是有 c o 到吗？他就是一个多巴胺，他有点像上瘾。他就是他给你一个很短的东西，好看，对不对？嗯、然后你有时候有对我进去，像我莫名其妙看完《我的如懿传》嗯，<笑>我其实原本没看，都是不小心滑到，然后就看下去。啊、哦，真的吗？哦，好笑！哎，我也没有看，我我到现在都没有看。<笑>类似这样子，那你就这样看看，但是你就得到就是哇，你进去然后觉得很好看，就有点像毒瘾，你知道吗？对啊、哦，刺激，然后感受，然后你下次会需要更多的刺激，你就是没有办法去降低那个东西。嗯、所以我现在读了很多。关于脑神经的东西，都说世上你要想办法去克制你那个要划手机的冲动
0: 。这个东西有人说，哎，我这样也是学习啊！我看了很多很短的东西，我有很多的新的知识。但这个其实不叫学习，对不对？因为今天我还在聊，我就说很多年轻的朋友，其实可能在社群上面，他会觉得，哎，我接触大量的社群，我汲取大量的知识。嗯但是，呃，新哥有讲一个东西，我觉得还蛮认同。他说那个东西其实都是非常碎片状。对，我觉得是哈。他说你真的要有一个有系统的，能够进入到你
1: 的脑里面，然后你自己可能要去做一些思考，那一定还是阅读。当然了，对对加上那个非常碎片的东西，你其实也不用骗自己，你可能多数的都还是社群上别人发生什么事，对，或是别人为了你，而且你不断的点那个，又会为你更多，他就完全知道你在看什么。嗯，所以你的河道可能都是充满这些，你不小心滑，但是可能觉得有点有趣的八卦，或是别人的事情，嗯嗯、或是谁打了谁，你不是真心想要看，就是觉得哎、欸、有点有趣，你就点了，但是就不断的喂你这些，然后你要非常有意志力的说我要学习，我其实要读什么什么什么，然后你要把那些东西消掉，实在太难了，你懂吗？嗯、这太困难了。是我看到有些人方法、欸，哎，就是说，嗯，你一天下来，你浏览记录，对不对？把你本来不应该看的，通通把它取消掉，就说我不喜欢，不喜欢，不喜欢，不喜欢，不喜欢。那我明天出来才会是那个真正你应该要读的。可是真的，大家很困难呢、欸
0: 。但你看哦，如果说我们今天要跟大家说，好，我们呃，不要等到一个大的危机发生的时候，我们才想来做一点改变。我们从每天日常生活中，学一些小的改变来做这件事情，我觉得可能是。当下马上就可以做事情，但是又觉得特别的难。嗯，不然我们要挤什么时间出来学习？<笑>因为你刚刚在讲学习，我就想，好，那我们来找一个可以学习的时间。但其实一天当中
1: 真的浪费很多时间在我。意义的事情我像我们讲到学习，我自己也会思考说，说我为什么这件事情不断的中断，不断的中断？例如说英语口说，英语口说，<笑>不断的中断，不断的中断。嗯、那很多人都会说是因为就是没有动机啊，因为我现在不需要出国采访，我以前可能还需。需要啊，那我现在就讲的很烂，也没有差。出国那些觉得够用了，但是像我现在读了一些书，他就说动机就是你今天穿的衣服脏了，面又脱掉，就是你不要依赖动机这件事。动机本来就上上下下、来来回回了，不要再依赖你的动机。嗯，要依赖说你想成为什么样的人，以这个形象来做，那你怎么做呢？你还是要一个最小可行性。嗯。例如说，我刚刚讲那个 app 语音口说，我其实就是最小可行性，我才每天设定自己五分钟而已。嗯，那你觉得今天状况不错，你就是讲十分钟；不好、嗯、不正常就五分钟。可是你可以累积下去，对你不会觉得有压力，就是我要十五分钟正襟危坐的坐在那里，好好跟那个机器人聊
0: 天。这有点像原子习惯的概念吗
1: ？就是你至少做到一点点，你至少要想到你自己的最小可行性是什么，嗯嗯、然后让它累积下去。嗯，比如说你至少今天就下载那个 app，
0: <笑>就像上次我们在聊那个《原子习惯》这本书的时候，<笑>来带我们导读的那个老师就说。就比如说，他这辈子最痛恨的一件事情就是跑步
1: 哦， oh. 超
0: 痛恨跑步。可是他因为没有任何的运动，也是跟我们差不多年纪哈，应该是比我在年轻几岁这样。他说他读了原子习惯之后，才在想说，好吧，那我来运动一下好了。我就找一件我最讨厌的事情，看有没有办法靠着原子习惯的做法就做成。然后说好，那就先买他觉得很漂亮的运动鞋、运动服，嗯、然后呢，试着穿上那个运动服去到垃圾。<笑><笑>他说：“没有，没有，一开始就要逼我自己去跑步、哦，<笑>但我就习惯，我可以穿上它去倒乐色都好。哎，几天之后呢，倒完乐色之后去走个一圈再回来走两圈，他、嗯啊、后来已经可以跑那个半马了。嗯嗯所以他就说。”就是一点一点开始，我觉得至少每天有一
1: 件事情有一个改变或者推进。慧如讲的就是最小化，对，最小化就是五分钟，每次就是聊个五分钟，嗯、但是要保持自己可以持续下去了。嗯、好，慢老五年了
0: ，嗯，嗯你其实出慢老之前，嗯，你是大概自己实施多久之后想把它写下来？就是你开始体悟到慢老这件事情，嗯、然后你想把它写下来，已经多久
1: 应该是不能说实时，就是我们本来就是在健康类的媒体工作，嗯、我们本来就是比别人多一点点的机会去取得<对>或知道这件事情，但是就是比较难做到嘛。就是说，例如说，你可能三餐还是都外食比较多，嗯、然后你也很难有比较规律哦。比较规律就是我一直都有在练习瑜伽啦，嗯，因为是为了舒压嘛，所以你其实没有形成各种自己的看法、跟想法、跟实际的运作。还是因为离职之后，嗯，那你当然就有一个大的转变。那一开始就会像一般人呐、啊，我要睡到自然醒，我要追剧，嗯、类似这样子，你会有那个过程。可是那个过程持续不了,了多久，你就会想到说，那什么是对你比较好的生活的方式，跟每天的 routine 怎么样比较好？那渐渐就会形成那个 routine。那个 routine，、嗯、例如说我早上，我今天受伤哦，嗯、<笑>我平常我早上是一定会出去跑步，我大概会跑个5 k 左右。多冷都跑哦，然后我回来就会做一个我自己认为很好的早餐，我醒醒的早餐就会开始写作了，就开始写了，就是坐到写，然后我会用番茄钟、嗯、<笑>工作法，二十五分钟就会站起来动一动，反正家里很多事可以干了，反正就是扫扫地啊、拖好地、擦桌子啊、干嘛的，或看一下手机有谁找你，然后再一轮，然后之后就要热身，然后出去教瑜伽，就是你会形成一个你自己觉得很舒服的生活节奏。嗯然后就是把这些东西就是写下来，当然有一些自己的体会。这五年来，嗯、最大的你觉得嗯很
0: 明显的改变或不同
1: ？嗯，我觉得最大的改变应该是说，你不怕成为自己。以前你要为,为了符合公司的要求，或是那个专业上的要求，你要逼迫自己去像那个样子。嗯，像总面积的样子，比如说你可能也不太能管人，但是你要管人；你也不是这么在乎数字，但是你要在乎数字，就每天都每一则都在看数字等等的。然后你久了之后，你自己以为你做得来，但你的身体告诉你做不来。我那时候见女生都非常严重，而且超过十年呢、欸，嗯，所以我连抬头看超级月亮都没办法。可是我们都觉得这是理所当然，但我们做这一行，我们身边一大堆人，一大堆病啊，而且都觉得这些病就是正常的，嗯、因为大家都这样。可是我们都没有觉得这裡有点不正常。嗯、你身体告诉你不对，但是你没有觉得这不正常。那后来当然就是离职了。之后离职就不痛了，嗯、所以<笑>對
0: ，对我也是。我以前在新
1: 闻工作二十
0: 年，<笑>就是有很严重的偏头痛跟睡眠的问题，然后医生就一直跟我说。他说：“我觉得你换工作就好了。”我说：“你这废话嘛，我就没有办法换工作。嗯、但后来真的换了工作，应该说人生有不同的设定。我决定不再继续做新闻，嗯、就 Daily News 实压力太大，嗯、做二十年真的耗损太多。哎，后来这些东西还真的就不药而愈了，所以。”你说看，有好多东西可能是跟精神压力啊、紧张有关，我真心认为是这样。所以我觉得慧如你刚刚讲的这个真的很棒，因为慧如的呃职场的转换是原本没有在规划当中。你刚刚讲的很多的部分，其实是有点像是他要面临退休了，
1: 或被退休
0: 。对，要面临退休或被退休，一下子突然间会有的就是哦，我先玩啊，哦，玩完之后开始失去方向，不行。然后当我不再具有某个公司的职牙的 title 的时候，我是谁？嗯，所以你刚刚讲，就是你不再怕做自己，对这件事情，其实，在心态上非常非常重要的一个成长，跟找回自己是谁这件事，对
1: 不对？对，就是为了变成大家认可的那个样子跟形象，嗯、或是家族，或是各种，或是你自己的价值观，就觉得一个胜利组或是人生比较好的状态是那样，嗯、但是你后来发现也不见得。你做回自己也很舒服，然后也活得去。我们的听众很多，其实都是还有小朋友的，嗯、也就是说他年纪可能
0: 三四十岁左右，嗯、他其实不管是自己必须要的积极经营，或是被迫必须要积极经营，嗯、你说我们不能等到那个时候才想这件事，可是在这个时候怎么想到要怎么去做
1: ？其实我后来回来之后，我当然也跟了很多同事们再度的合作嘛，嗯，然后我也会看到以前的自己。例如说，我看到他们加班超过十二点，然后我有时候会思考，这个好像也不是公司要我们这么做的。那个你 drive 自己比公司 drive 你更高，那是为什么？因为我跟他们合作啊，然后他们常常搞得前晚很晚，所以今天哪里也不能陪我去什么之类，很多事情啦。我就会发现，诶，我以前好像也是这样，但那是为什么？我觉得你要重新去思考工作的意义、跟金钱的意义、跟。然后无依无靠的意义，就是你可能会担心说：“<笑>哎呦，这长照这么可怕，但我现在不好好赚钱，我老了怎么办？”就是你可能这些事情都会被捆绑成工作，嗯，但可能不是，你可能要拆解、嗯、哦。就是可以理解，对你如果拆解之后。嗯你就会发现，你不等于你的工作。有的
0: 时候，我们好像必须要靠工作或是工作上的成就来定义自己，但其实不应该是这样。
1: 其实你自己应该有很多定义。嗯、你是一个好的工作人，或是一个好的记者、好的录音师。你也是一个好的母亲，好的女人、好的邻居、好的保护妈妈等等。你有很多很多的角色。工作只是你其中一个角色而已，但是我们花了九成或九成五的时间精力去完成、嗯、那个角色，不就很怪吗？嗯，那你说都是公司 d r 你吗？好像也不全然呢、欸
0: 。对，所以嗯、呃，今天我们跟慧如聊，嗯，慢老五年了，哈、嗯嗯，他出慢老五年了，这五年当中，呃，他看到的慢老，还有我觉得今天其实真的就闲聊。因为这样的一个概念，其实，在人生不同的阶段，你很难让大家会有一个共识，对，觉得我应该怎么去做，或是我呃对这件事情的重视度在哪里？所以我才说，人生要拆解好多阶段啊。假设你现在是面临即将退休，或是突然间有一个状况，好像不得不被退休，那你就非常能够理解刚刚惠茹所说的那个过程。但如果你现在还跟我一样，觉得哇，还是那个。人生当中，我其实已经算经历过一次，因为那是我自己决定要做一些转变。可是转变之后，我还是觉得我要呃要求自己非常非常的多，要求自己把每一个角色都做得非常的好。那又是在证明了一件事情，就是当我没有老板了，没有任何人把工作压力加诸在我身上。但是我给我自己的压力从来就没有少过于之前这件事情，你
1: 知道吗？我也有观察跟体会。你知道我最可怕的是，嗯、我到礼拜天的下午我就会开始焦虑，就是我上班族这件衣服从来都无法脱掉
0: ，直到现在吗？对，对啊，这以前我可能会开玩笑说啊奴性太重，可是我觉得不是，那还是我们对自己的要求跟我们还是没有办法接受。如果今天我不是这样的人，我还是觉得我很棒。
1: 对，搞清楚就是说那个东西是什么。嗯、我后来就觉得说，我们在那个角色被训练太久了，所以我们就一直以为要那样，然后以至于因为竞争各种因素，你那个焦虑的衣服脱不掉
0: 。对呀、啊，啊，真的是哦。所以我就说今天虽然是闲聊，可是聊超深的耶，<笑>就是一直在想说，对我是这样，可是我好像也没有。办法脱掉，就是刚慧如说的那个焦虑的外衣。我不知道我们听众朋友，你们是不是也有像我们这样子的一种，也许是过度努力，也许还不到过度努力的阶段，但我觉得那个还是必须要回到一个自我觉察，就是我到底是。一个什么样的人？就当这些东西全部都拿掉之后，我是怎么样的一个自己？嗯嗯，我真心认为慧如的慢老跟你能够，不管是在十年之后活得好，或是在现在每一天你都活得好的那个前提，一定是你很喜欢自己。
1: 嗯
0: ，而这个自己是不需要任何人给我定义
1: 。我觉得哦，其实像我们在讲爱自己啊，或者是做自己呀、啊，喜欢自己呀、啊，自我疼惜啊，这有些是来自于心理学的观念哦。我觉得这几年谈很多哎。但是谈很多，你如何真的是落实或做到心里去不太容易，好容易形成说，因为你像口号一样的东西哦，<對>就是你听得懂爱自己，但是然后呢，就是说你的所作所为有爱自己吗？但好像很难哦，嗯、好像很少，这真的是个大灾文。但瑜伽有一个概念叫阿 him 萨，它的八支的其中一个，它就是讲不伤害。我觉得最底线应该要做到这个吧，就是你不要伤害自己的心或身。然后不要做自己的算命，不要对自己过度苛刻。你看我刚刚讲说，那个我身边世上很多人在某个地方在流血，他也觉得很正常；，或是我脖子完全都没办法抬起，我也觉得很正常。那明明就不正常，就是你在伤害自己的身体，你自己不觉得伤害自己的心。例如说，压力大到每次要去上班都要觉得都要哭了，类似这样，但是还是每天都要去啊。可是都不觉得那有问题，但事实上就是有问题。嗯、就是你可能要至少回到那个不伤害的底线。
0: 太棒了！我觉得今天最后得到这个结论对我很有帮助，我也希望对这个听众朋友很有帮助。就因为我也聊过这个问题，就是到底什么叫爱自己？<笑><笑>我不知道什么叫爱自己，谁<对>会刻意对自己不好？不会。可是我做的事情好像都也称不上爱自己，或每个人都要跟我说：“哎，肖同伟，你真的要多爱自己一点。”呢？我想说，我真的有这么不爱自己吗？但你说伤害自己，对我好像蛮常伤害自己，嗯、所以就是你可能对自己不够好，的你的生活不够健康等等。哇，今天非常非常开心哦，跟慧如聊这么多，最后哈、哦、还是要请慧如来跟我们推荐一下。好，整个学习嘛，刚刚其实讲到蛮多学习的过程，学习过程、阅读或者是找一个细喜欢的东西，我觉得都蛮重要。所以第一个，慧如要提供给我们的。工具跟资源当然就是你的最新著作，对不对
1: ？慢老二点零就是延长健康中年，缩、嗯、短你的老年。但后面那一句我就记不得了。<对><笑><笑>现
0: 在的那个书名、副书名都很长，对，所以这个是呃。在实践慢了，跟大家推广五年之后的又一个进阶，大家可以看一下
1: 。那第二个要推荐给大家的，这也是一本书吗？重启人生，嗯，我有帮他写推荐书，他其实是哈佛一个教授，也是去看到类似我们这种奋斗者的诅咒啦，感觉人生好像就要一直这样子。但是如果有一天往下掉的时候，你该怎么办？他的一些看法。还有一本叫做《给大人的人生翻转学》啊。嗯， oh, 对我这阵子一直在读，他其实是在讲说的，面对这些的转变的时候，如何透过学习这件事，可以真的让自己转换，甚至换工作。
0: 好，这是木马文化。好，所以这三本书呢，都是慧如老师提供给大家的。呃，我们在节目下方的资讯栏有一些这个资讯，也给大家做参考。再次非常感谢慧如老师。<会>那也希望大家可以看看老师的《慢老 2.0， 去体会一下，这可能不太容易，但是在人生当中，你一定必须要面对的事情。下次再跟慧茹聊更多，谢慧茹，谢谢，也谢谢大家今天收听家庭经理人，我是童文，亲影天下 podcast 谈教育、聊生活，开启美好性关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下，也欢迎在学员池给我们回馈，我们下次见，拜拜，拜拜。